0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。上一回呢，我们讲到啊，在长安的郭李双人组打败马腾之后呢，就把国家大事都交给了贾诩，自己啊过着夜夜笙歌的生活。不料呢，在山东一带的黄金贼势力死灰复燃，于是李傕他就听从了大臣的建议，派人拟好诏书送去给担任东郡太守的曹操曹孟德。命令呐、啊，他和冀北相鲍信联手去讨伐黄金贼。这里呢，要讲讲曹操和鲍信其实是老朋友。在他因为行刺董卓失败被朝廷通缉逃亡的那段时间啊，曹操呢，他除了靠家里老爸的帮忙，鲍信呢也有雪中送炭赞助士兵，最后才能顺利促成了讨伐董卓大联盟。尽管啊，后来联盟解散了，但是呢，两个人依旧保持联络。这一点，曹操内心是非常感动的，因为那个时候啊，很多人看到袁绍他是联盟的盟主，都跑去抱袁绍的大腿啊，唯独这个报信呢，是少数看得起他的人。话说呢，这天曹操收到了圣旨之后，就汉报信，他点齐兵马，准备出发讨贼。原本以为只是个打打黄金贼、轻松领赏金的新手任务，哪知道啊，这次的黄金贼和以前张角时代的黄金贼不一样，只跟你打游击战，完全没有要正面对决的意思。曹操和报信啊，一个不小心就中了敌军的埋伏，两个人背靠背拼死决战，最后呢，曹操狼狈的逃出，可是报信却在乱军当中失去了踪影。吃了大亏之后呢，曹操啊痛定思痛，决定改变战略，使用牧羊犬战术。他把自己的军队分成三路，当作是三只牧羊犬。黄金贼则是羊群。牧羊犬追赶羊群的目的呢，不是歼灭敌人，而是驱赶。先把羊聚集起来，变成一大坨之后呢，就丧失了机动性，方便包围挤破。不到一百天的时间呢，曹操就顺利平定了青州一带的叛乱，而招降的黄金贼人数啊高达三十万人。他特别挑选其中的精锐数万人编列为青州兵，不够精锐的呢，就宣布大家可以回家了，放他们回去种田。城市恢复安定之后呢，曹操啊没有忙着跟朝廷报功请求封赏。反而是寄出重金去悬赏好朋友报信的失手。可惜呢，骗寻不着，他只好啊，用木头刻成了一个小人的雕像，含泪祭拜。这个呢，是曹操啊，他第一次因为自己的战略失误而失去重要的战友。曹操完成了任务，回到根据地兖州，深切检讨这次作战当中自己做的不好的地方，发现了一个问题，那就是他缺少一个好的军师，可以在作战之前帮他 double check 风险的人。曹操啊，这个人执行力很强，发现自己的队伍缺角色哦，立刻就拿出魔法小卡，准备要氪金转蛋。眼前一阵耀眼的金色光芒过后，落下两张卡片。哦， oh, 是橘色的荀彧和金色的荀攸。荀彧的脸上呢，就写着“我聪明，我超强，叫我东汉张良”。曹操呢是识货的，立刻任命荀彧为行军司马，外加猎人头专员。把对的人放在对的位置上，他就会去做对的事。荀彧呢，他就像是好香好香的花蜜，吸引来一群小蜜蜂。好比像颍川的郭嘉、淮南的刘烨、山阳的满丑、陈留的毛玠这些优秀的文官呐、啊，都纷纷投靠了曹操。光有高智力的文官呐、啊、还不够，上战场呢必须要有肉盾战士。这个时候呢，有个样貌严肃、眉头深锁的军人前来报道，他自称叫做于禁，字文泽。曹操一问啊，才知道他是原本效力于报信的军官。曹操啊，想到老友，那是心中激动啊。看眼前这个于禁呢，也是武艺娴手，哦，便决定将他纳入麾下。又隔了几天呐、啊，轮到曹操的堂弟夏侯惇前来报告，他说军中有一名新晋的士兵，是他啊在山中打猎的时候遇到的。听说曾经为了帮朋友报仇而杀人，事成之后啊，还提着仇家的人头大摇大摆的走过市集啊，然后呢，躲到森林里面隐居。曹操呢一听啊，杀人逃亡，这不就跟那个温酒斩华雄的关羽一样吗？好，我要见见他。于是呢，曹操来到练武场上，夏侯惇啊大喊：“典韦，该你上场了！”咚咚咚咚咚咚咚隆，鼓声响起。见到一人呢，骑着一匹绿色骏马，缓步入场。他双手拎着一对冰铁短戟，肤色黝黑，没有穿盔甲，只披着一件布衣。结实的肌肉呢，把衣服胀得鼓鼓的。脸上胡子钢丝一样，根根分明。一双眼睛瞪得像铜铃般大。鼓声停，典韦大喝一声，纵马在场上奔驰，双手呢也没有闲着。舞动着铁戟，化作两道黑气，将他的身体团团包裹。这身好功夫啊，让他赢得了满堂喝彩。正当众人欢呼叫好之际呢，突然一阵大风吹过，练武场旁边一面五六人高的军旗呢，被吹得歪歪斜斜，眼看啊，就要倒了下来。几名小兵呢，在旗杆下方又抱又顶又拉，仍然无法固定。典韦看见之后呢，立刻跃下马匹，大步逆风走向那一面军旗，喊了一声“让开”。那些小兵啊，都被这气势给吓住了，纷纷四散走避。哦，也顾不得万一放手，军旗倒下来呢，可能会压到旁边的人。只见啊，典韦伸出单手，一把握住旗杆，倾斜四十五度的杆子呢，瞬间“咚”一声立正，不管风怎么吹啊，都不再动摇。恢复成一支顶天立地的军旗。曹操呢，在一旁看啊，立刻快步上前，不顾典韦一身汗水淋漓呀、啊，就脱下自己的外套帮他披上，疼惜地说啊：“风大，壮士小心别着凉啦。一转身呢，曹操就对周围观战的士兵宣布：“典韦的勇猛就如同古时候的猛将二来，从今天开始就让他负责保护我的安全。”来。这是我房间的钥匙。就这样啊，曹操的手下呢，聚集了以荀彧为首的智囊团，还有夏侯惇、于禁、典韦等武将。他在兖州的名气呢，也越来越响亮。曹操呢，事业有成就，想起了自己的父亲曹松。之前我们提到过，曹操呢，他曾经被朝廷给通缉，曹爸爸因为怕走漏风声。后来就离开了家乡，到山东狼琊这个地方隐居。曹操呢，派人送了封信给老爸，想邀他来到兖州同住，聊表孝心。曹嵩看了信之后，好开心啊，心想哦，没有白养了孟德，就兴冲冲的呢，带着家族大大小小四十多人，加上仆人随从，将近一百人的车队，出发前往儿子的家。从狼爷到曹操的根据地兖州，会经过徐州这个地方。当时徐州太守呢，是一位老先生，名字叫做陶谦。不要看他年纪老，哦，能够在徐州开宗立业，因为他年轻的时候呢，也是混过的。陶谦呢是丹阳人，丹阳在今天的安徽省附近哦。地势呢多山多丘陵，两汉时期呢就是山越少数民族活跃的地方。为了捍卫自己生活的家园呢，养城这边民风剽悍的传统。据说李广的孙子李陵在攻打匈奴的时候所带领的精兵就是丹阳兵。不过呢，陶谦哦，毕竟是年纪大了，也没有那么血气方刚，他决定要以和为贵。最近啊，听说曹操这年轻小伙子混得不错啊，可以交个朋友。他得知啊，曹爸爸的车队呢经过徐州。派人呢出城迎接，还安排了流水席招待住宿，最后呢更亲自出城送他们上路，派遣了小队长张凯带了500名士兵护送曹松前往兖州，可以说啊是总统级的礼遇啊。然而呢天公不作美，曹松一行人出发没多久、哦、就被一场倾盆大雨打乱了行程，被迫呢在一间古寺暂时歇脚。曹松呢和家人窝在大殿，小队长张凯以及他手下的士兵就在外面的走廊休息。大雨一直落、哦，张凯呢忍不住就跟一位手下抱怨啊：“打给北北龙喜郎啊，别人是锦衣玉食，马车接送，我们就活该水里来火里去，被雨淋得湿哒哒，还不能够好好休息。”我的，原来啊，这个张凯呢，他本来是黄金贼的余党。想要趁着乱世发大财，无奈黄金贼的势力消亡，他只好勉强投靠陶谦。这次啊，他奉命护送曹嵩，看到曹爸爸的家当呢，装满了一车一车又一车，心中啊又再次的想起那一股发大财的邪恶声音。还在等什么啦？这里荒郊野外的，没有人会知道啊！干完这一票、哦，你下半辈子就逍遥自在的啦。当天夜里啊，外头风强。走，四方的庙门都有士兵把守。张凯带着五十名亲信冲进了大殿，杀光曹松一家人，连负责搬运行李的随从都不放过。只听见哀嚎声、奔逃的脚步声在寺内回荡。窗外的雨势越来越大，声音渐渐听不见了。此时呢，一位机警的家仆，他绕过卫兵的视线，从庙后方的围墙翻出，也顾不得大雨滂沱。连滚带爬的就往兖州方向逃了出去。几天过后啊，那一名家仆抵达了曹操官邸，余寄犹存的诉说遇害经过。曹操忙问啊：“父亲大人呢、啊？”家仆哽咽着回答：“老老爷子他没能躲过。”曹操啊，扑通一声双膝跪地，仰天嚎哭，久久不能自已啊。贴身护卫典韦呢，在旁边看了不忍心。走上前扶他站起身来，曹操身躯颤抖，咬牙切齿地说：“啊，陶谦纵容下属杀我老父，此仇不共戴天！夏侯惇，传我的命令，集结三军，我要挟洗徐州！”于是呢，曹操留下荀彧、陈玉两人领三万兵马、啊、防守大本营，其余的士兵啊，进朝而出。命令夏侯惇、典韦、于禁当做先锋，往徐州路上经过的城池，只要是陶谦领地，一律屠城，杀无赦。这个消息传了出去啊，附近的朝廷命官呢，无不震惊哦。有人想要带兵来救，但都不敌盛怒之下的曹军。独独有一人不死心，趁着月黑风高的夜里，孤身前往曹军的营帐拜访。曹操点亮烛光，看清来人，心中一动竟然是当初曾经救过自己一命，不过后来因为理念不合而分手的前中牟县令陈功，帐篷之内啊，两人重逢，相视不语。昔日被董卓党羽追杀的曹操，如今已经统领数万兵马，是兖州境内不可小觑的一方势力。陈宫呢，他看曹操始终沉默，只得自己先开口：“孟德，收手。”吧。我听说你为了替父亲报仇，一路上已经攻下许多城池。这次的悲剧啊，起因于黄金贼的余党张凯，不完全是陶谦的错啊。更何况那些被你连累的无辜百姓呢、啊？曹操回答：“当日你曾劝我不该杀吕阿贝一家人，我不听，你就弃我而去。如果今天我又不听你的劝告，你又能怎样？”成功听到这里啊。知道自己人微言轻，手上也没有军事力量做后盾，无法改变曹操心意之下呢，长叹了一口气，转身离开军营，消失在夜色当中。过没几天啊，曹操的大军兵临徐州城下，太守陶谦登城远望，看见曹操三军缟素，晴空万里之下呢，竟如同绵延了好几里的白雪铺地，而中军呢，竖起一面大旗。上头写着“报仇雪恨”四个大字，两军列阵以毕啊，曹操竟然单枪匹马出阵，扬起马鞭痛骂陶谦，纵容下属是非不分。陶谦心中有愧啊，不顾旁人的劝阻，也上马来到阵前，想亲自对曹操欠身赔礼。孟德，你不要激动啊，曹嵩大人遭遇不幸，我和你感同身受。不过这件事是我的属下张凯临时起意，我事先确实是不知情啊。讲没有两句啊，曹操双眼喷出怒火，大喝一声：“混账东西，你还想狡辩？谁帮我拿下这个老贼？”夏侯惇呢，在一旁领命冲出啊。而徐州城的守兵呢，没有料到说打就打，也是慌忙上前保护太守。正当双方接战之际呢。突然狂风大作，飞沙走石，两边呐、啊、都是一团混乱，只得各自收兵。陶谦呢回到城中，喘息未定，就找来亲信大臣，对大家说啊：“哎，说到底啊，这个黄金贼张凯啊，也是我派出去的。曹军这么会打仗，我们不是对手。为了徐州城百姓的安危，你们明天把我捆绑双手。”送往曹营谢罪便是。此话一出啊，众人连忙出言阻止。其中一名机要秘书糜竺上前几步，对陶谦说：“主公，你好傻，好天真啊！你以为曹操真的是想要替父亲报仇吗？恐怕是他刚得到兖州，又想要吞并徐州，才以此当借口罢了。”这个糜竺啊，他出身东海。家里呢靠着经商累积了不少财富，陶谦呢看中他的做人手腕，特别聘请来徐州当官。女主呢接着说下去啊，主公，你不要冲动自投罗网，我愿意亲自北上去北海太守孔融那里请求救兵。另外，我们再派一人去青州刺史田楷那里求援，只要北海、青州两路兵马来到，曹操必定知难而退。究竟这个糜竺提出的两路援兵能否及时来到？而曹操又真的会如他所愿退兵吗？欲知后续如何，且听下回分享。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订阅的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。